0: Politik und Geschichten aus Brandenburg. Ein Beitrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es gibt Allianzen, die man nicht für möglich hält. Rechtsextremistinnen neben Friedensaktivistinnen, Mütter und Väter mit ihren Kindern neben QAnon-Anhängerinnen, Hooligans neben Esoterikerinnen. Science-Fiction? Nein ein kurzer Kameraschwenk auf sogenannte Querdenker-Demonstrationen in ganz Deutschland. Was passiert da seit etwa zwei Jahren? Wer demonstriert mit wem und vor allem gegen wen? Und was verbindet diese Menschen? Eine Online-Veranstaltung des Landesbüros Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung befasste sich genau damit. Eingeladen waren der Journalist Andreas Speit, Autor des Buches »Verqueres Denken« Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Jörg Müller, Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes und ca. 150 interessierte TeilnehmerInnen, die online zugeschaltet waren. Moderiert wurde der Online-Talk von Shelley Kupferberg vom RBB und Deutschlandradio Kultur. Andreas Speit beschreibt die Melange der Protestierenden so.
1: Wir haben es mit dem Phänomen zu tun, dass kritische Leute, die vielleicht sogar auch gegen AKWs auf die Straße gegangen sind, die vielleicht bei Friedensdemonstrationen dabei sind, die vielleicht auch gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen sind, auf einmal aber neue Autoritäten sozusagen wahrnehmen. Und diese Kombination ist eine Kombination, die wir aus der kritischen Theorie kennen, nämlich der autoritäre, rebellische Charakter. Und das ist ein Phänomen, was wir schon sehr, sehr früh kannten. Und beide Phänomene scheinen hier für die Diskussion hilfreich zu sein, um einordnen zu können, mit wem wir es eigentlich dort zu tun haben.
0: Also gut ausgebildete BürgerInnen, teilweise spirituell oder alternativ angehaucht, im Grunde mit einem kritischen Weltbild versehen, die auf einmal in eine ganz andere Richtung abdrehen. Sie glauben, in einer Diktatur zu leben, die ihnen Masken aufzwingt und die Diktatoren heißen Merkel, jetzt Scholz, Corona und Bill Gates. Die Kritik an der Gesundheitspolitik mutiert zum Verschwörungsnarrativ mit einer antisemitischen Konnotation. Bestimmte soziale Medien wie Telegram wirken als Brandbeschleuniger. Und dabei darf man nicht vergessen, dass sich manche auch extrem radikalisieren. Es gab bereits einen Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein am 18. September 2021. Es gibt Namen und Anführer der sogenannten Querdenkerbewegung. Einer davon heißt Michael Ballweg. Dazu mehr von Andreas Speit.
1: Querdenken hat tatsächlich mit Michael Balwick dieses Label bekommen. Es hat vorher schon Hygieneproteste gegeben, aber mit ihm ist tatsächlich dieses Label entstanden, über das wir heute vor allem darüber reden, wobei ich auch gleich sagen muss, Querdenken hat als Netzwerk, als Struktur heute nicht mehr diese... Wichtigkeit, wie sie anfänglich gehabt hatte bei der Organisierung des Protestes. Und Michael Ballweg ist für mich aber auch jemand, wo ich nochmal diesen Habitus zwischen bürgerlich und alternativ darstellen möchte. Vielleicht haben einige von ihm mitbekommen, er ist Unternehmer und er wollte eigentlich, bevor die Pandemie losging, ein Jahr eine Auszeit nehmen und nach Asien reisen, um seine Yoga-Qualitäten zu verbessern. Am
0: 18. April 2020 organisierte Ballweg die erste Demonstration in Stuttgart. Vier Monate später, am 1. August 2020, gingen mehrere hunderttausend Menschen am sogenannten Tag der Freiheit in Berlin auf die Straße. Aber auch die Ärzte für Aufklärung, wie sie sich selbst bezeichnen, um den Populisten und Produzenten von Fake News, Heiko Schöning, heizen die Ressentiments kräftig an. Ein weiterer, sehr prominenter Vertreter der QAnon-Bewegung in Deutschland ist der Musiker Xavier Naidoo. Naidus politischer Werdegang macht nachdenklich, wie Andreas Speit ausführt.
1: Mich schockiert hier, wenn ich das so sagen darf, noch etwas anderes. Selvia Naidu ist schon länger mal mit, sage ich mal, reichsideologischen Formulierungen aufgefallen. Er ist auch schon mal bei diesen sogenannten Montagsfriedensdemonstrationen gewesen. Selvia Naidu hat in den 90er Jahren wegen den massiven Brandanschlägen ein Rap-Projekt Brothers Keepers gegründet und sich stark gegen Rechtsextremismus und Rassismus positioniert. Und er macht heute. Mit Hannes Ostendorf zusammen Musik. Hannes Ostendorf ist einer der bekanntesten Rechtsrockstars in der Bundesrepublik. Er ist der Sänger der Band Kategorie C und ist übrigens auch verurteilt wegen eines Brandanschlages.
0: Wie ist die Situation um die Querdenkerbewegung in Brandenburg? Im Flächenland Brandenburg gibt es andere Strukturen als im Westen der Republik. Jörg Müller, Leiter des Verfassungsschutzes Brandenburg, beschreibt, wie die Lage hier ist.
2: Aber es ist schon eben so, dass bei uns die Standardakteure, und da will ich ausdrücklich den Verdachtsfall AfD nennen, den wir als Beobachtungsobjekt ja auch erklärt haben, ich will Zukunft Heimat nennen, ein sehr etablierter rechtsextremistischer und zwar wiesenrechtsextremistischer Verein im Süden des Landes. Wir haben aber auch die jungen Nationalisten, die Jugendorganisation der NPD. Wir haben vor allen Dingen den dritten Weg und wir haben auch andere extremistische Akteure, die hier etwas früher die Themen besetzt haben und eben auch die Aktiven beim Organisieren der Veranstaltung waren. Und was eben auch vor allen Dingen das Aktivierungspotenzial Weil Das ist ja, glaube ich, das Interessante. Wo kommt dieses enorm Aktivierungspotenzial her, das ähnelt dem schon sehr. Es gibt eine ganze Menge Parallelen, aber es gibt eben auch Akteure, die auf ihre etablierten Netzwerke zurückgegriffen haben und die Themen besetzt haben. Und RechtsextremistInnen in Brandenburg verstecken sich nicht hinter
0: bürgerlichen Milieus, sondern treten ganz klar erkennbar auf und rufen zum Umsturz auf. Durch die Debatte um die Impfpflicht fasste die Szene um den rechten Publizisten Jürgen Elsässer richtig Fuß. Und kann gerade in Sachsen auch sehr schnell sehr viele Anhänger mobilisieren. Doch was macht diese Bewegungen aus? Was ist das Verbindende? Welche Ideologie schweißt sie zusammen? Und wie findet sie ihren Weg in die Mitte der Gesellschaft? Jörg Müller beobachtet die Strahlkraft, die von der rechten Szene ausgeht,
2: sehr genau. Es geht um die Delegitimierung dieses Staates. Und der Staat an sich ist ja nicht unser allerhöchstes Gut, sondern die Demokratie. Es geht um die Anfeindung, um die Verächtlichmachung unserer Demokratie. Und jetzt fragen Sie zu Recht, was macht das mit der Radikalisierung? Was kommt auf uns zu? Wenn Sie mal eine Demonstration auflösen müssen, wird auch einfache körperliche Gewalt, so heißt das in Polizei, Fachsprache anwenden müssen. Dann gibt es unschöne Bilder. Und das ist genau das, was Extremisten erzeugen wollen. Sie wollen den Beleg dafür liefern, dass wir in einer Diktatur leben, die jetzt mit Gewalt auf die Bürger einschlägt. Und deshalb werden sie die Radikalisierung vorantreiben. Sie werden die Themen vorantreiben. Und die Sprache ist kontinuierlich härter geworden in den letzten zwei Jahren. Da ist ganz klar aufgerufen worden. Wehrt euch, kämpft, leistet Widerstand. Zu diesem Zeitpunkt der
0: Diskussion sind Fragen und Kommentare im Chat schon stark angewachsen. Viele TeilnehmerInnen möchten wissen, warum Rechtsextreme neue Verbündete in der Mitte der Gesellschaft finden. Das ist leicht zu erklären. Viele Themen lassen sich ideologisch aus unterschiedlichen Positionen besetzen, wie zum Beispiel soziale und gesundheitspolitische Themen, aber auch die Klimapolitik oder die wirtschaftliche Entwicklung. Eine gemeinsame ideologische Basis gibt es nicht. Die Wertvorstellungen sind biegsam geworden, wie Jörg Müller ausführt. Und dadurch ist es auch möglich, dass man zusammen mit RechtsextremistInnen demonstriert und sich einen Davidstern anheftet. Jörg Müller beobachtet auch, dass eine Art Streit- und Debattenkultur mit Suche nach einem Konsens verloren gegangen ist. Vielmehr wird in spaltenden und egoistischen Schablonen argumentiert.
2: Mir ist eigentlich egal, wie gewählt wurde. Ich bin jetzt im Widerstand und meine individuelle Interesse, will nicht geimpft werden, will nicht mit einer Maske rumrennen, möchte mich nicht beteiligen, stellen Sie eigentlich über die Gruppe. Das haben wir schon seit Und wir haben auch ein bisschen in der Gesellschaft tatsächlich die Fähigkeit verloren, im Diskurs zu bleiben, ohne uns anzufeinden. Wir reden quasi immer über Logik und über Argumente. Die Menschen, die sich in dieser Filterblase befinden, sind ganz logischen Argumenten gar nicht mehr zugänglich. Wenn Sie so einen Telegram-Kanal abonnieren, kriegen Sie permanent Nachrichten zugeschickt über Impfopfer, über Übergriffe. Und Sie reflektieren gar nicht mehr. Die Medien, die das könnten, sind die verhassten Staatsmedien.
0: Zum Ende des Live-Talks saß man vor seinem Computer und dachte, und jetzt? Wie soll man umgehen mit Menschen, die sich mehr und mehr vom demokratischen Miteinander entfernen? Wie kann eine Entwicklung, die eine Gefahr ist für unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft, durchbrochen werden? Die Situation ist nicht ganz so düster, wie sie auf den ersten Moment zu sein scheint. Unsere Demokratie ist wehrhaft. Und Andreas Speit und Jörg Müller haben Antworten. Zuerst Jörg Müller
2: aus Sicht eines Verfassungsschützers. Wir müssen den Kindern wieder beibringen, wie man Fake News von wahren Nachrichten unterscheidet. Wir müssen dekonstruieren und rekonstruieren mal lernen. Wie erfahren wir, was ist eigentlich die wirkliche Nachricht in der Impf- und in der Corona-Krise? War ein großer Teil überhaupt nicht wahrheitsfundiert und Basiswissen der Medizin und ganz richtig beschrieben ist, dass nach der Corona-Krise die nächste große Frage, wie geht es mit dem Extremismus weiter, sich schon abzeichnet. Es wird ganz klar wirtschaftliche Verwerfungen geben. Es wird ganz klar zu Umverteilungen kommen. Es wird die Debatte geführt werden von unserer jungen Generation, die sagen, ihr vernichtet gerade unseren Planeten. Wie wird damit umgegangen? Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir als Verfassungsschutz erstens aufklären über das, was wir sehen. und Wir müssen vor allen Dingen in den großen Sektoren, in Bildung beispielsweise, die Kinder lernen heutzutage rechnen und schreiben. Es gibt kein eigenes Fach für Medienkompetenz. Ich glaube, es ist an der Zeit, ein eigenes Fach für Medienkompetenz einzurichten.
0: Und Jörg Müller mahnte auch an, dass der Verfassungsschutz in die staatlichen Reihen blicken sollte, also in die Richterämter, in die Polizei und andere Institutionen, ob hier Probleme mit der Einhaltung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bestehen. Andreas Speit nennt Bildung einen sehr wichtigen Faktor, aber er geht noch weiter.
1: Ja, wenn wir doch ehrlich sind, müssen wir uns doch äh, eingestehen, dass wir ein gesellschaftliches Problem diskutieren. Und Ein gesellschaftliches Problem heißt für mich, dass wir es auch zivilgesellschaftlich angehen sollten. Ich finde tatsächlich, Polizei, Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz ist so das letzte Glied einer Kette. Und manches Mal sind sie auch das Problem des Problems. Mir wäre es viel wichtiger, dann nochmal zu gucken, wie stellen wir die Zivilgesellschaft breiter auf? Wie ist das denn eigentlich mit den Finanzierungen der verschiedenen Beratungsnetzwerke? Wie qualifizieren wir sie? Bildung ist natürlich hilfreich, aber wir müssen uns ein bisschen davon trennen, es ist nicht nur ein Problem von Menschen, die nicht wissen, wie sie da gelandet sind, sondern von Menschen, die sich politisch bewusst entschieden haben, die gebildet sind. Und das ist nämlich genau jetzt, was wir mit dem Richter in dem Fall erleben, dass wir in der Mitte der Gesellschaft Personen haben gebildet und beruflich gesetzt, die dieses System in Frage stellen und dann massiv gegen angehen. Und das ist tatsächlich auch eine zivilgesellschaftliche Frage und dann eben auch eine Frage, wie man da rechtlich vielleicht sich neu aufstellen muss.
0: Noch sei die Spaltung der Gesellschaft nicht vollzogen, aber es wird aus Sicht des Verfassungsschutzes eine deutliche Abspaltung großer Teile beobachtet. Menschen, die sich mit der Querdenkerbewegung assoziieren, haben ein Defizit. Sie setzen ihre individuellen Interessen über die der Gemeinschaft. Vielleicht kann man hier andocken und zeigen, dass die Welt kein Produkt von Egomanen ist, sondern nur durch Dialog funktioniert und bewahrt werden kann. Ein ehrgeiziges Ziel, aber kein unmögliches. Der Live-Talk der Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg hat schon mal einen Anfang gemacht. Und er wird fortgeführt. Politik und Geschichten aus Brandenburg ein Beitrag der Friedrich-Ebert-Stiftung.